0: da bist. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Heute spreche ich über das wichtige Thema Mental Load. Ja, als ich vor zwei Jahren von dem Griff und was dahinter steckt erfuhr, war es wirklich augenöffnend und ein wirklicher Game Changer. Ich verstand nun, warum ich trotz Organisationstalent, gutem Gedächtnis und ja sehr strukturierter Aufteilung der Aufgaben im Haushalt, auch zwischen meinem Mann Benny und mir, dennoch gestresst war. Was genau Mental Load ist, wo es herkommt und was du dagegen tun kannst und wenn du auch darunter leidest, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Also mach es dir sehr, sehr gerne gemütlich, hol dir ein Getränk und sorge ähm, ja, für einen kleinen stressfreien Moment in der Elternzeit mit Jenny Gondolf. Viel Spaß bei dieser Folge, deine Jenny. So, let's talk about mental load, heißt es in dieser Folge. Ja, ich möchte dich hier einmal mitnehmen in ein Thema, was immer wichtiger wird und ähm, ja, wirklich auch Aufmerksamkeit mehr als verdient hat, ähm, gerade im Leben als Eltern, als Mama und als Papa, ähm, denn ich kann natürlich auch erstmal aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, was für ein Game Change es war, davon überhaupt erst zu erfahren. Ich glaube, dass es ja mittlerweile äh, deutlich publiker geworden ist. Ähm, ich bin tatsächlich auf den Begriff äh, von der Patrizia Kamerata aufmerksam geworden. Die hat ähm, das tolle Buch ähm, raus aus der Mental Load Falle ähm, geschrieben. Für mich war es im ersten der Step super, super hilfreich, überhaupt erstmal zu erfahren, was es eigentlich ist, was dahinter steckt und ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich auch, ähm, ja, aus dieser Literatur, aber auch aus eigenen Best Practice sozusagen mein eigenes äh, Modell gefunden. Gegen Mental Load. Ähm, ja, was ist Mental Load eigentlich? Ja, also die mentale Belastung oder auch vor allen Dingen Überlastung. Und es hängt einfach auch viel damit zusammen mit der Alltagsorganisation, welche natürlich als Eltern ja mal deutlich erhöht ist vor allen Dingen wenn man Kleinkinder hat die jetzt ja noch nicht viel mit anhelfen und äh, mit können ja und auch keine Alltagstätigkeiten viel mit übernehmen können oder halt auch kognitiv natürlich das äh, gedankliche äh, den gedanklichen Part nicht mit übernehmen können um, und es geht halt einfach darum was wir alles im Kopf haben an was wir alles denken müssen wollen ähm, äh, ja was einfach mit Familienorganisation zusammenhängt und ähm, ich finde ein Beispiel ist zum Beispiel sehr, sehr eingänglich. Zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk organisieren oder ein Geburtstag des Kindes planen. Nehmen wir den Geburtstag des Kindes planen. So, was hängt da alles mit zusammen? Ja, man denkt erstmal vordergründig, ja okay, da steht dann Kuchen und wirklich besondere Geschenke. Okay. Was hängt denn da alles noch mit zusammen? Fangen wir bei dem Geschenk an. Erst einmal muss man sich Gedanken darüber machen, was sich das Kind wünscht oder was es gut gebrauchen könnte. So, dann kommt in der Regel, ja, muss man nicht nur für sich selber mitdenken, sondern für alle anderen Familienmitglieder oder Kindergartenfreunde, Schulfreunde, wie auch immer, die dann auch mit der Anfrage kommen, ja, was wünscht er sich denn oder was wünscht sie sich denn? Okay. Dann kommt auch häufig nochmal mit dazu, ich kenne tatsächlich ja das Beispiel, dass dann ähm, gerne Omas und Opas oder so auf die Idee kommen zu sagen, ach ja, dann kannst du es ja direkt mit besorgen, so. Sprich, ich habe ja einmal mal so dieses, dieses gedankliche Konstrukt, okay, was kann ich für eine Wunschliste aufsetzen, dann muss ich Internetrecherche vielleicht betreiben, dann einfach gucken, was das alles kostet, welche ähm, Geschenkgröße finanziell macht denn für wen Sinn. Ich meine, natürlich schenkt ein Kindergartenfreund jetzt nichts, was für 50 Euro, also würde ich jetzt mal behaupten, in der Regel, gibt wahrscheinlich immer Ausnahmen natürlich. Aber dieses Beispiel, ja, ich muss es schon nach Preiskategorie sortieren. Erstmal überhaupt was raussuchen, in die Gespräche gehen. Ich kriege vielleicht 20.000 Nachrichten von irgendwelchen Muttis, Omas, Opas, Pappis, wer auch immer da alles kommt, Tanten, Onkels, ja. So, das ist das eine. Ja, dann habe ich vielleicht schon die gesamten Geschenke ähm, soweit äh, verteilt und organisiert, muss dann aber selber ja noch in die Stadt gehen, muss mir einen Termin raussuchen. Wann schaffe ich es denn, in die Stadt dieses Geschenk zu organisieren? Das ist ja auch ein riesiger St Stundenaufwand. So, das Geschenk muss eingepackt werden. Habe ich denn noch genügend Geschenkpapier und Schleifen? Etc. Das ist nur das Geschenk, in Anführungsstrichen. Und daran merkt man einfach schon, wie viele Themen da offen sind. Dann Geburtstagskuchen. Okay, was isst das Kind denn gerne? Hat irgendjemand Unverträglichkeiten? Ist jemand gegen Nüsse allergisch? Okay, dann brauche ich vielleicht noch was für die Kita. Habe ich denn alle Zutaten zu Hause? Muss einen Einkaufszettel schreiben. Ich muss dann aber auch noch einkaufen gehen und der Kuchen. Und die Muffins oder was auch immer muss ja auch noch gebacken werden. Und dann muss es auch noch mitgenommen werden in die Kita. Dann darf man es natürlich auch nicht vergessen. Wie verpacke ich denn den Kuchen dann für die Kita, dass der nicht auseinanderfällt oder wie auch immer. Du, 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 du. Also, du merkst hier einfach schon, was das ein Riesenteil ist. Und dann habe ich noch nicht mal an die Dekoration gedacht. Luftballons etc. Pipapo. Also du merkst hier schon, der Geburtstag eines Kindes ist eine Planung, die geht so in Details hinein, das ist wirklich der Wahnsinn, ja, und das ist der Mental Load. Und das sieht man häufig nicht, am Ende sieht man ein glücklich lachendes Kind mit einem Partyhut auf dem Kopf, was in die Kamera lächelt, ne, und das kann man dann später schön ins Fotoalbum reinkleben. Aber was alles Organisatorisches und damit auch Mentales damit zusammenhängt, das geht sehr, sehr unter, ja, oder bzw. ist halt immer viel untergegangen und jetzt gibt es ja ein Wort dafür, sprich, es wird ja einfach auch ähm, publik gemacht, so langsam, äh, muss ein bisschen schneller gehen und ähm, ja, und dann steht man da und ich vergleiche das Ganze einfach auch mit offenen Tabs wie am PC, na, Wenn ich meinen Computer aufschlage und dann tausend offene Tabs habe, ich bin ein Spezialist da drin, ich weiß, was offene Tabs sind. <lacht> und die sind alle offen und schwirren in meinem Kopf rum, ja. Und das nimmt mir unglaublich viel Energie, Lebensenergie, stresst mich, schüttet Stresshormone aus und ich kann ja gar nicht abschalten. Das ist dieses krasse Gedankenkarussell, was, glaube ich, alle Eltern kennen, ja, oder vor Dingen auch viele Mütter. Ich weiß, es ist auch einfach häufig ein weibliches Problem. Ich sage auch gleich, warum. Und ähm, das ist alles einfach in unserem Kopf drin, ja, und wir können das gar nicht richtig schließen, weil haben wir das eine abgehakt, kommt direkt das nächste schon wieder so, Bams rein in den Kopf, ja. Sprich, wir müssen es irgendwie schaffen, in diesem ganzen Wust aus Tabs eine Ordnung zu schaffen. Und auch, ja, die Tabs einfach mal zu schließen, ja, und dann auch nur, also ich finde das Beispiel einfach sehr, sehr gut, zum Beispiel, ich muss ja, ich habe ja ganz viele Programme, mit denen ich arbeite, ich habe jetzt gerade mein Aufnahmeprogramm Audacity offen, ich habe aber auch gerne Canva Werbung, alles selbst gekauft <lacht> an dieser Stelle. Ähm, habe dann Canva offen und ähm, für, für meine, meine Designvorlagen, für meine Produkte, für Workbooks, alles Mögliche. Dann habe ich natürlich meine E-Mail-Programme etc. pp. Ja. Und das alles habe ich offen. Und bei Mental Load hilft es halt wirklich, auch die Tabs zu schließen, die ich gerade nicht brauche und die gerade nicht vonnöten sind. So, wie mache ich das? Aufschreiben. Bei mir hilft auch, aus dem Kopf raus auf einen Zettel, einen Notizblock. Ich bin halt ein analoger Mensch, aber ihr könnt natürlich auch diverse Apps dafür nutzen, beispielsweise ähm, Organisationstools wie Trello oder Asana oder MiroBot oder wie auch immer. Das sind auch kostenlose Tools, ja. Kann ich euch gerne mal in den Shownotes verlinken. Ja, und das einfach rausschreiben. Also mir hilft das wirklich, ich habe ja meine Klebezettellandschaft, äh, die, die mir auch äh, fleißig auf Instagram und äh, LinkedIn folgen, die kennen das. <lacht> und ähm, raus aus dem Kopf. Ja, sprich, das, was erst in drei Monaten zu erledigen ist, das schreibe ich einfach raus. Ich habe es auf dem Schirm, wie jetzt gerade zu der Weihnachtszeit. ne, Da kann man einfach, ich habe mich gestern hingesetzt, habe alles einfach mal zack, 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 zack zack auf Klebezettel geschrieben. Und dann habe ich schon mal in meinem Kopf einige Tabs geschlossen und nehme mir dann quasi immer einen Zettel und mache dann einen neuen Tab auf. Und dann kann ich daraus organisieren. Und das ist so ein bisschen der erste Schritt, den ich machen kann. Und was dann halt auch wichtig ist, ihr merkt ja zum Beispiel, so eine Geburtstagsorganisation halt ist halt krass zeitaufwendig, ja. Und ich möchte jetzt aber erstmal nochmal noch mal so ein bisschen auf ähm, den Punkt eingehen, warum haben denn Frauen viel mehr das Problem als jetzt beispielsweise Männer? Früher war es so, dass... Ähm, ja, viel ein Großteil der Männer halt natürlich finanziell halt für die Familie gesorgt haben und Erwerbs also be bezahlte Erwerbstätigkeiten nachgegangen sind und die Frauen sich halt komplett um Haushalt und um Kinder gekümmert haben, ja. Und dann haben wir Frauen halt alles, was so Haushalt und drumherum Organisation mit den Kindern und den Verwandten, care geht ja nicht nur äh, zu den Jüngeren, sondern auch zu den Älteren, das hatten wir Frauen halt einfach automatisch in und haben uns um alles gekümmert und den Männern den Rücken freigehalten, weil die haben ja das Geld nach Hause gebracht. So. Und auch bestimmt in ihrem Bereich mentalot <lacht> vielleicht gehabt oder halt auch an ihrer Arbeit viel Gedanken gut gelassen, okay. Jetzt hat es sich aber einfach in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark gewandelt, dass ja nicht nur der Mann zur Arbeit geht, sondern ja auch die Frau, aber... Es einfach immer noch so hängen geblieben ist, auch gesellschaftlich gesehen, ist ja wirklich noch das Gesellschaftsbild der Mutter, dass die sich halt um den Haushalt und die Kinder kümmert, egal ob sie arbeiten geht oder nicht. Ja, sprich, sie hat Kinder, Haushalt, 24-7-Job plus noch die bezahlte Erwerbsarbeit, ja. Und das ist leider Gottes. Gang und Gebe, ja, und dann ist es doch klar, dass eine Person mit all diesen Aufgaben irgendwann einfach zerbricht, mental, aber dann auch körperlich, es ist einfach nicht zu schaffen, es ist nicht zu schaffen, Punkt, dann kommen ja immer diese schönen Argumente, ja, es hat ja früher, da haben die Mütter das ja auch alles hingekriegt, ja, die hatten aber auch ein Dorf um sich rum, ja, die haben nicht 500 Kilometer von Oma und Opa entfernt gewohnt, ja, mittlerweile sind ja auch oftmals beide, ähm, Großeltern irgendwie noch erwerbstätig vielleicht, sind vielleicht noch gar nicht in der Rente oder wohnen ganz, ganz weit weg. Man hat einfach nicht so dieses krasse familiäre Umfeld, lebt in einem Mehrgenerationenhaushalt, wo man sich die Sachen aufteilen kann. Wir haben meistens immer noch dieses kleine Einzelfamilienkonstrukt, wo Vater und Mutter sich halt letztendlich um das irgendwie kümmern müssen. So, und wenn dann halt aber ein Großteil an der Mutter dann hängen bleibt, dann ist es ja natürlich klar, dass man dann in den Kollaps hineinreitet, ja dementsprechend ist es hier sinnvoll, wenn beide auch erwerbstätig sind und wie gesagt, die Kinder zu versorgen ist ein 24-7-Job, da bin ich wirklich auch der Überzeugung, dass die Männer sich da auch nicht rausreden können, so nach dem Motto, ich komme jetzt um 17 Uhr nach Hause und schmeiß die Pandoffeln an die Füße und und leg die Beine hoch, so, ja, ähm, weil es fordert die ja auch, also jeder weiß, der sich einen Tag lang um ein Kind gekümmert hat, dass, also ich komme, wenn ich beide Jungs zu Hause habe, nicht in den Waschkeller. Großartig, ne? Wenn die mal älter sind, ist das alles ein bisschen anders. Jetzt wird das auch schon einfacher, aber wenn die so Babys sind, ne, dann ist das echt schon eine schwierige Angelegenheit manchmal gewesen. Und ähm, ja, und deswegen kann ich da halt einfach wirklich nur raten, ähm, da zu schauen und die Aufgaben auch wirklich zu verteilen und ähm, äh, da auch darauf zu schauen, okay, was hat denn welchen Zeitaufwand? Ich sage mal so, mh, ein Handwerker kurz, also eine Glühbirne zu wechseln, so ist also ein besseres Beispiel. Eine Glühbirne zu wechseln, hat ja eine ganz andere Quantität als ein Kindergeburtstag zu organisieren. Ich meine, das würdet ihr ja logisch merken. Ich meine, gut, maximal muss man noch einen äh, Supermarkt gehen, einen Glühbirne kaufen und dann halt wie reinschrauben. Aber ein Kindergeburtstag mit allem, was ich gerade erklärt habe, ist ja doch einfach ein Riesenunterschied. Ne? Also es sollte halt schon ähm, fair verteilt sein dann an dieser Stelle. Und so kann ich es schaffen, sukzessive ähm, auch diesen Mental Load zu ähm, zu äh, minimieren, ja, indem man auch natürlich Verantwortung abgibt. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem und auch innerlicher Zwang und, und, und ähm, ja, Herausforderung, was uns ja auch nochmal sehr, sehr stresst, ist, dass man immer denkt, boah, ich bin ja für alles verantwortlich hier und da darf man einfach auch wirklich diese Verantwortung ähm, abgeben, ja. Und ich glaube, das sind halt, wie gesagt, auch gesellschaftlich, was ich gerade erzählt habe, ganz, ganz starke innerliche Themen, einfach das auch zuzulassen, dass ich ähm, es nicht alleine machen muss, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich Verantwortung abgeben darf, dass ich, und das ist auch eine Riesenblockade, ja, dass ich nicht alleine da bin, um es perfekt zu können, ja, sondern dass auch jemand anderes angelernt werden kann. Ich glaube, das ist auch immer so ein kleines Problem, ähm, dass man immer meint, dass man es halt besser kann als jemand anderes ne? oder dass es von jemand anderes nicht so gut erledigt wird wie von mir selber. Dann frage ich halt an dieser Stelle, okay, was ist denn besser, mich kaputt zu machen und es alles selber zu machen oder auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht ganz so ausgeführt ist, wie ich das gerne hätte, um es dann abzugeben und ein leichteres Leben zu haben. Also ich nehme das leichtere Leben, <lacht> ganz ehrlich, ja. Aber ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, was, ähm, was es auch ja, für einen Schmerz auch bedeuten kann, wenn man so ins Gesicht bekommt. Ja, aber es musst du doch alles nicht machen oder du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben oder ähm, lass das doch mal sein oder lass das doch mal liegen. Und ich weiß, dass das sich auch wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen kann, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich und da bin ich auch wirklich bei dir, weil ich auch diese Phasen durchlebt habe und gesagt habe, ja, aber das muss man doch hinkriegen und die anderen können das auch, im Übrigen, die anderen können das nicht, ähm, wir sind nämlich alle keine Übermenschen, nur es gibt keiner zu. Und ähm, ja, und da halt wirklich so seinen inneren Frieden mit Dingen zu finden. Ja, okay, ich habe mich jetzt Prioritäten gesetzt. Ich habe mich jetzt für etwas und gegen etwas anderes entschieden. Ich kann nicht alles schaffen oder es muss alles nicht zu hundertprozentig so perfekt sein, wie, wie ich es gerne hätte. Oder ähm, das darf auch mal Chaos sein. Oder einfach auch wirklich zu erkennen, dass wenn man in einer Familie lebt und ein oder mehrere Kinder hat oder wahrscheinlich auch noch Kleinkinder hat, dass es einfach nicht wie geleckt zu Hause aussieht. Und ich sehe gerade auch vor allen Dingen auf dem Kanal Instagram, sehe ich einfach auch wirklich den Schmerz, der hinter diesen Themen steckt. Oh Gott, und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und wie fange ich denn an mit dem perfekten Haushalt? Also ich glaube, Haushalt ist halt echt wirklich ein krasses Thema. Und ich kann das auch verstehen. Ich fühle mich natürlich auch deutlich wohler, wenn es aufgeräumt ist und sauber ist. Aber ich habe auch für mich erkannt, ähm, dass es nicht möglich ist, alles immer perfekt zu haben, je nach Wohnungs- und Wohnumgebungsgröße natürlich einfach auch, je nach Anzahl der Kinder oder selbst auch mit einem Kind. Ne? Ich möchte das auch nicht nicht abwerten, äh, weil man ein Kind hat und jetzt nicht fünf. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn natürlich mehr Menschen durch eine Wohnumgebung äh, durchlatschen und ihren Krempel hinschmeißen. Ähm und äh, genau, das, das, ähm, ich sehe auch diesen Schmerz und ich weiß, dass es am Anfang sich einfach furchtbar anfühlt und ähm, erstmal gewisse andere Dinge im Tief im Inneren aufgelöst werden dürfen, um dann auch ähm, ja, sich fallen zu lassen, auch mal und dann wirklich aus der tiefsten Überzeugung heraus, von dem Inneren heraus, ohne schlechtes Gewissen, ähm, Dinge sein zu lassen oder Dinge auch abzugeben, um Hilfe zu fragen. ja Ich glaube, gerade wenn es wirklich um Mental Load geht, ist das Thema, Hilfe annehmen, um Hilfe fragen, ähm, einfach super, super wichtig, ja, und ich finde, ähm, dieses Thema um Hilfe fragen meint jetzt nicht die Haushaltsangehörigen, weil ich bin immer noch der Meinung, wenn man zusammen in einem Haushalt lebt, ist jeder für diesen Haushalt verantwortlich, ja, aber es geht natürlich auch um Oma, Opa, Nachbarn, ähm, Netzwerk, Freunde, wie auch immer. Ne? Also wenn man in irgendeiner Stelle ähm, um Hilfe bitten kann, ja, oder sich auch Hilfe zu holen. Also wenn man da die Möglichkeit hat, ich kann das wirklich nur ans Herz legen und ähm, ja, das Thema halt Prioritäten setzen. Okay, was ist mir wirklich wichtig? Was sollte wirklich zwingend erledigt werden? Oder wo ist jetzt wirklich eine harte Deadline? Also ich finde, man lässt ja keinen Kindergeburtstag ausfallen. Ne? Aber man kann sich halt überlegen, Beauftrage ich bei einem guten Bäcker eine, eine schöne Torte und äh, lass mir die backen oder hole ich, ähm, bestelle ich Muffins oder Kuchen ähm, in der Bäckerei und nehme die mit äh, zu einer Kita oder, oder gibt die mit in die Schule oder wie auch immer. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, Dinge zu erleichtern. Und äh, mit weniger Aufwand zu betreiben und nicht, oh ich mache jetzt aber 20.000 Ballons und muss die alle noch selber aufpusten und besorgen und ähm, pack dann noch ähm, für äh, 20 Kita-Freunde, die ich zum Geburtstag eingeladen habe, jeder kriegt dann noch so ein mit Gipsel, Päckchen, wie auch immer das heißt, Tütchen ähm, und muss jetzt hier den Bazaar auffahren, ja, den süßigkeiten oder was auch immer und muss äh, Cat ausleihen und ein Cat auf dem Hof machen oder so, reicht nicht Topf schlagen, also das sind einfach so die, die Ideen. Und ähm, das vernehme ich einfach auch so in dieser Mental Load, der, der wird ja immer abstruser, weil ähm, auch Dinge irgendwie von außen an einem eingetragen werden halt. Ja, leider Gott, auch Social Media, so, so cool wie es ist, aber ähm, es ist halt, ähm, was das angeht, teilweise sind es so überzogene Dinge, die dann von einem erwartet werden. Und ähm, man sieht es, also man, man kann da einfach nicht, nicht mithalten, <lacht> einfach als Normale oder auch einfach als, als arbeitender Elternteil. Ja, also ähm, wir haben einfach nur diese 24 Stunden am Tag ähm, und äh, die wollen wir sinnvoll füllen. Genau. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, erstmal zu wissen, was ist einfach Mental Load? Was steckt einfach dahinter? Was sind die zwei kleinen Schrittchen, die ich jetzt hier genannt habe, die ich schon mal in die erste Richtung gehen kann? Wirklich aufschreiben, was zu tun ist und die Aufgaben zu verteilen ähm, und auch gucken, dass es zeitlich passt. <lacht> und ähm, dann ist es aber viel tatsächlich einfach mit Inner Work ähm, verbunden zu sagen, okay, wo sind dann einfach meine eigenen Blockaden, wo mache ich mir dann persönlich meinen Stress? Und wie kann ich das Thema einfach auch für mich mich auflösen, ja, und ähm, da auch die Prioritäten dann sehr klar zu setzen und in Frieden zu setzen, ja, ähm, weil ich glaube, viele haben bei dem äh, Thema Prioritäten setzen und tatsächlich Sachen auszulassen und wegzulassen ein Riesenthema und fühlen sich dann schlecht. Ähm, und, ähm, ja, das, äh, das darf man angehen, ja, tatsächlich, weil, ähm, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, das ist jetzt hier mal Real Talk, <lacht> wenn man, mh, das nicht frühzeitig für sich halt, ähm, erkennt und tatsächlich in die Veränderung geht und hinschaut, ja, dann werden diese Themen immer, immer wieder kommen, dann kriegt man das noch mit dem, mit der perfekten Organisation auch einfach nicht mehr hin, weil es zu viel ist, ja, weil das war ja auch so mein Thema, ich, bin ein total strukturierter, total organisierter Mensch, allem Drum und Dran. Aber irgendwann kommt man an die Grenze, ja, vor allen Dingen in einem Familienleben. Und deswegen, ähm, ja, kann ich euch das oder dir vor allen Dingen nur ans Herz legen. Und ähm, ja, wenn du dich auch dafür interessierst, und um noch mehr über Mentelo zu erfahren, über äh, Stress, wie er entsteht, was ich dafür tun kann und äh, schon direkt ins Klären deiner dicksten Brocken, deiner dicksten Blockaden und Glaubenssätze reinzugehen, ja, dann komm in Mindful Family Management. Das ist genau das Programm, um wirklich achtsam, harmonisch den Familienalltag, ähm, ja, zu begleiten und ähm, durchzugehen und wirklich den Alltag auch lieben zu lernen und einen leichten Alltag äh, sich äh, zu schaffen, auch mit Lebensfreude und Spaß an seinem Leben zu haben. Und ähm, ja, dafür legen wir den Grundstein in meinem Programm, was am ähm, äh, 9. Januar startet. <lacht> und äh, ja, die Buchung ist geöffnet. Ähm, äh, du kannst dabei sein und wir werden... Und ähm, du bist dann auch automatisch in meinem Raum nicht das Special als und dabei, als Bonus on top. Und ähm, ja, ich freue mich äh, sehr darauf und ähm, kann das kaum erwarten. <lacht> Deswegen, dann ähm, wünsche ich dir auf alle Fälle noch ähm, ja, einen wunderschönen Tag. Und lass dir mal durch den Kopf gehen bei Fragen immer gerne melden auf den bekannten Kanälen, unter, auf Instagram unter Jenny Gondolf. Bis dann und bis zum nächsten Mal.